0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Más aún si le han dado play a este episodio, que va a estar muy interesante. Yo soy Jeremías Drobot, trabajo en FieldView y aquí comienza un nuevo capítulo de AgroEvolución, el podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Aquí charlamos con distintos referentes del sector agropecuario, acerca de nuevas tecnologías, sus historias, cómo ven el sector, el futuro y tantas otras cosas más. Bueno, ya mismo paso a saludar al entrevistado que tenemos hoy, que es un típico asesor agrícola. Eh, estos personajes que, que tanto nos gusta entrevistar y que tanto conocen de, de su zona. Él es ingeniero agrónomo eh, y es un profesional que, ya lo van a escuchar, eh, se dedica siempre a, a tocar temas de seguir planteos sustentables en, en las producciones que lleva a cabo y eso es lo que, lo que nos interesa mucho. Eh, él es, bueno, la pata técnica de varias empresas agropecuarias, eh, trabajando siempre en asesoría y consultoría. Y conoce todas las partes del negocio porque ya van a ver que, bueno, ha hecho desde, hace desde planes de siembra hasta eh, ejecuta inversiones productivas eh, a gran escala. Desde Galvez, Santa Fe, nos saluda Claudio Bosco. ¿Cómo andas, Claudio? Gracias por recibirnos.
1: Amigas, ¿cómo estás? Eh, muy bien, 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 eh, bueno, gracias a ustedes por, por convocarme y a ver, y escucharme, eh, sí, sí. a ver qué puedo aportar al, a, a esto que, bueno, tan, tan útiles hacia, que llega gente que, a ver, por ahí están, como te decía hoy, un tanto dinosaurio como yo, yo soy eh, agrónomo, hace 20 años que me recibí, y bueno, todas estas tecnologías. Imagínate que cuando yo me recibí, las primeras tecnologías que estábamos viendo eran los pilotos, no los pilotos, los banderilleros satelitales. Claro. Para que nos remontemos a esas tecnologías. Y bueno, de ahí arrancó. Creo que fueron las primeras tecnologías que se metieron en, en la agricultura, ¿no es cierto? Uh -huh. Después evolucionamos a los pilotos, ya evolucionamos al, al mapeo satelital, a. a a la ambientación, y bueno, y hoy todavía lejos estamos de encontrar el techo.
0: Bien, bueno, buena, muy buena introducción. Eh, tenemos para hablar largo y tendido. Sí, sí, seguro. Claudio, bueno, siempre hacemos una primera pregunta. Este podcast tiene un eslogan que es eh, sobre agricultura digital, se llama. Y queremos saber que, qué es lo que pensás vos que se te vino a la mente cuando, cuando se menciona este término, que es que es bastante nuevo, y, y digamos, ¿qué herramientas ves que se están usando, si querés, más bien en tu zona, en tus asesorados? Eh, ¿Cómo ves la adopción? ¿Cuáles ves que son las barreras, los prejuicios? Y, y también las cosas que hacen crecer, ¿no? Un poco el, el balance de este gran eh, paraguas que es Agricultura Digital.
1: Eh, bueno, es eh, para hablar un rato largo y, sí. y para mirarlo de múltiples aristas, eh, te puedo hablar eh, a nivel país, eh, hay un, veo que hay una gran adopción y, y, y veo que es eh, también a, a, es muy zonal o muy regional, hay regiones que están muy metidos, muy metidos, cuanto, cuanto los ambientes son un poco más complicaditos y entre comillas, para que la gente lo entienda, es donde veo que esta, estas herramientas son... Eh, donde se disparan la, 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 los costos, las relaciones o, o, o los beneficios de estas, de estas herramientas la zona nuestra que te puedo decir eh, hay, porque a ver todo esto viene un poco de la mano de, de la maquinaria eh, a ver, si es una zona como esta en la cual la maquinaria digamos que es una maquinaria de no sé, 5 o 6 años maquinaria, o sea, no tiene mucha renovación Uh -huh. Es como que muchas veces estas tecnologías Tienen que ir de la mano, ¿no es cierto? Eh, y te lo digo en, en primera persona A ver, yo tengo productores Que, ¿por qué? Ciertas tecnologías no las podíamos aplicar Era porque la cosechadora, o la sembradora O la pulverizadora Todavía no, en su momento Cuando se compró hace cinco años, seis años No estaba del todo preparada Para que entren ciertas eh, herramientas de, de agricultura digital eh, cuando van apareciendo nuevas herramientas, nuevas herramientas, nueva maquinaria, uh -huh. que ya vienen preparadas, entonces eh, incorporar todas estas eh, esta tecnologías digitales se hace mucho más fácil. Eh, hay, también hay gracias. a ver, yo te dije, yo soy medio viejito, eh, en la agronomía soy más del, del, del botín o de, o de la bota y, y, y caminar el lote, que a ver, también va de la mano con la, con la agricultura digital porque lo que me está mostrando eh, una pantalla o, o, o una compu o una imagen satelital o, o algo, por ahí uno tiene que ir hasta el campo eh, alguien, alguien tiene que ir hasta el campo como para decir, bueno, lo que veo verde es esto y lo que veo amarillo es lo otro
0: nunca se va a poder eh, prescindir de, de, del, del, del técnico
1: y no, porque a ver el, el, la agricultura digital es un robot que te dice, mira, yo veo que esto es distinto a esto eh, Andás al lote y fíjate por qué es distinto. Hay veces que no necesitas ir al lote porque entras a un mapa de suelo y decís, claro, acá está la loma, o, y acá está el bajo, o acá está la parte inundable, y acá está la parte seca. Eh, uno a veces está conociendo los campos, pero obviamente eh, el que hizo el mapa de suelo en algún momento fue al campo para, para determinar que claro. eso era más bajo y eso era más alto, ¿no es cierto? Eh, acá la zona mía, te diría que... Eh, Está arrancando, está, se está empezando a ver cada vez más. Si vos me preguntabas hace cinco años si íbamos a usar agricultura digital, te iba a decir que sí, pero es como que no la veía, es como que me decía, yo me, hasta yo me ponía el límite, digo, no, en mi zona no se va a dar. Eh, y hoy se está dando. También creo que son tecnologías que cada vez son más amigables eh, y que la puede manejar. Eh, a ver, una persona que no esté muy metida en el tema en el tema digital. Eh, a ver, pasa con, no sé, con los celulares. Uh -huh. <ríe> o sea, yo, yo la veía a mi mamá hace cinco años y, y no quería agarrar un celular, y hoy lo agarra y, y, y manda audios por WhatsApp, y tiene 70 años, ¿viste? Entonces las tecnologías también se están amigando con, para, para llegar a, a, a la mayor cantidad de público que la, pueda, que la pueda adoptar, ¿no es cierto?
0: Eso te iba a decir, ¿y eso atrae nuevos actores para vos? ¿O hace por ahí que algunos chicos vean el trabajo en el campo como algo más, más, más divertido, más lindo, más, más agradable?
1: A ver, eh, a ver, yo creo que lo, lo, los jóvenes que se van metiendo en la agronomía <coughs> esto acá ya lo tienen adoptado. Eh, es como cuando nace, nace mi hijo, mi hijo está con tres años está manejando la tablet. Eh, y nosotros con tres, tres años jugábamos con, con una ruedita ¿No es cierto? Eh, se adaptan, son muy fáciles de adaptar Esas tecnologías a, la, a las nuevas generaciones Lo que pasa es que hay a ver, Hay generaciones que todavía nos quedan Tal vez 20 años de trabajo hacia adelante Y, y A ver, y yo soy de los que no me quiero negar A usarlas porque sé que me va a traer Mucho beneficio uh -huh. beneficios que le sumo a mi experiencia O sea, 20 años tal vez eh, trotando lotes y bueno digo hoy de toda esa trotada de lote que tengo cuando la llevo a la parte digital digo pucha mirá eh, todo esto que a lo mejor a mí me costaba caminarme un lote completo e irme hasta la otra punta mirar decir ah sí el cultivo así acá está pasando esto hoy o lo miro de una computadora cuando me llega un mail y dice llegaron las nuevas imágenes eh, o oh, de la camioneta, me bajo de la camioneta y levanto el dron, voy y lo miro.
0: O sea que esto en, en tu trabajo como asesor crees que te vuelve o, o más eficiente o, o, o te mejora el nivel de vida o, o te permite trabajar para más gente, ¿por dónde crees que va? A ver, sí,
1: podría ser para más productores o, o ampliar mi, mi, mi área de trabajo, eh, física te diría, pero, pero también me permite ver cosas que antes no veía. Eh, antes iba a cosechar un lote y por ahí sabía que acá rendía un poco más y allá un poco menos y el promedio me iba a dar tanto. Pero es como que quedaba todo, tiramos toda una misma bolsa y a ver, y una vez que tiramos toda la misma bolsa, eh, rindió 3.000 kilos la soja. Eh, estuvo bien, sí, estuvo bien, qué sé yo, y nada. Y nos quedamos con ese sabor de decir. Acá estaba la India, ya estaba fea. ¿Qué pasó?
0: El, el diagnóstico, pasó? digamos. Claro,
1: y, y a veces ese diagnóstico no es suelo, eh, es porque. Errores humanos, ¿por qué? Porque el, el contratista, eh, no sé, se le olvidó de poner fertilizante, o se le tapó el fertilizante, o, o a ver, eh, se le tuvo un problema en la, en la siembra y, y empezó a tirar más menos semilla. Estoy hablando de cosas que, que a veces terminan pasando. Entonces cuando vos tenés eh, a ver, un mapeo punto a punto, entonces en, puedes encontrar explicaciones y decir, no, no, pará, ayer rendía menos porque hubo un problema de fertilizante. Eh, a ver, contratista o contratista o productor, eh, acá tenemos que trabajar sobre esto, no puede pasar que por un error que pasó seis, hace seis meses, hoy, hoy lo estoy pagando. O sea, hoy estamos en una agricultura muy competitiva y, y muchas veces eso te puede terminar sacando fuera del negocio. Entonces cuando jugamos finito y estas herramientas vienen a eso, a eficientizar procesos a, y, e insumos, ¿no es cierto? Eh, cuando, a ver, que no hayas puesto el fertilizante y haya quedado en la tolva, eh, no, no, me, no me ahorraste plata, me hiciste perder plata porque el cultivo rindió menos. Eh, entonces, todas estas herramientas eh, empiezan a, a, a ser eficiente el uso de insumos, entonces... Uno encuentra explicaciones a, a, a cosas que a veces no tenían tantas explicaciones. Eh, y te estoy hablando de, de una de las, de las cosas que, que les estoy viendo. Eh, Bien. Y, otro y otro no, detalle. Sí, ah, dale. No, otro detalle, por ejemplo, eso es un, en, en agricultura digital lo que son, eh, a ver, eh, conexión, no sé cuál es el nombre, porque ya te dije soy dinosaurio. Pero a ver, en tiempo real, en la cual eh, el. Tractorista sí, seguimiento o el seguimiento de operario, la
0: telemetría de las máquinas, digamos. Sí,
1: exactamente, ahí está, uh -huh. es la palabra. <risa> sí. Es la palabra. Eh, o sea, yo tengo equipos, por ejemplo, puestos en los pulverizadores, en la cual, eh, dentro de ciertos parámetros, yo estoy viéndolo en el celular. Y, y una discusión que tuve, a ver, nos chicañábamos un poco con el operario, me dice. Vos, vos me querés ver cuándo estoy y cuándo no estoy trabajando. Uh -huh. En verdad sí. Eh, eh, yo sé cuando vos moviste la máquina y cuando la apagaste. Pero a ver, ¿qué me ha ayudado en este último año est estos equipos que hemos puesto? Eh, nos ayudó a tomar decisiones en conjunto. Porque un operario que está trabajando a la distancia, yo estoy trabajando a la distancia en otro campo, en, en otra zona. Uh -huh. eh, a ver, hay viento, eh, hay baja humedad relativa, eh, alguna situación. Eh, entonces un operario a veces, entre comillas, se la juega y dice, y bueno, le voy a dar igual porque me mandaron a hacer este laburo y lo tengo que terminar. Uh -huh. eh, en y a veces, si bien tiene las herramientas a lo mejor para medir, decir, medir temperatura, medir humedad, medir velocidad del viento, que es los aparatitos de mano, uh -huh. pero dice, y bueno, le doy. Y, y ese le doy por ahí puede terminar en un mal trabajo dentro de tu lote o hacerle daño a un vecino a veces por una deriva por diferentes situaciones eh, yo él cuando está trabajando veo, veo en tiempo real decir eh, che Hernán, se llama, Hernán, me parece que estamos jugados en esto ¿qué te parece si dejamos y arrancamos más tarde o arrancamos mañana o seguimos? entonces también, también sirve para, para estar en, en en, en dos lugares al mismo tiempo, ¿no es cierto? A, a mí me, esa parte de la parte de la agricultura digital, de, de estar con lo, los datos en, en el momento arriba de la máquina, o sea, lo que ve el operario lo estoy viendo yo, para mí es fantástico.
0: Y cuando hablas de, de herramientas, sino en concreto, ¿qué, ¿cuáles son las que, las que más ves que se usan o que te gustan a vos...? Eh? No sé, cuestiones para prescribir semillas, fertilizantes o, o, o sanitarios. ¿Cuál ¿Cuáles crees que son las que más eh, están saliendo, o sea, se han adoptado masivamente?
1: Yo te lo voy a hablar a, a nivel regional y después sí, te, sí. Si querés, te lo, lo llevo más, más a nivel eh, área productiva argentina. Eh, a, nivel, a nivel zonal, eh, como te dije, estamos trabajando, hay poco desarrollado. Pero cuando yo lo proyecto a ah, zonas en las cuales hay heterogeneidad de ambiente, en las cuales puedes trabajar con eh, cantidad de semilla, con cantidad de fertilizante diferenciada por ambiente, eh, eso, sin duda, eso, esos ambientes eh, dejaron, dejaron de ser improductivos. Porque ¿qué pasaba? Donde tenías muy buenos ambientes y si hacías un promedio, donde tenías muy buenos ambientes te quedabas corto, ¿por qué? porque no, no exploraba el techo de producción y donde tenías un mal ambiente y por poner exceso de semillas a veces producían cero eh, hoy producen poco pero producen esos ambientes entonces es una forma de, de, de hacer una, una agricultura que termina siendo sustentable ¿viste? vos me, dijiste, me, me definiste como, como que trabajo en la sustentabilidad eh, eso es parte de la sustentabilidad porque en un ambiente donde un maíz va a rendir 2.000 kilos, que uno puede decir es muy poco, pero sí, pero si a esos 2.000 kilos yo le coloco la cantidad justa de nitrógeno que va a necesitar ese maíz para rendir esos 2.000 kilos, termina siendo un planteo sustentable. Uh -huh. eh, y donde el maíz va a rendir 13, 14, 15.000 kilos, le tendré que poner el nitrógeno que corresponde para 13, 14, 15.000 kilos, y, y ese nitrógeno termina siendo sustentable porque... Estás poniendo lo que necesita el maíz.
0: Te gusta esto que de es la agricultura dif... a medida, ¿no? Esto que se y... dice siempre, el metro por metro.
1: Y exactamente, exactamente. Eh, también es una forma, a ver, sustentabilidad hablamos, y también hablamos de, de economía. O sea, mm -hmm. eh, es una cuestión de que las empresas, a ver, podemos ser sustentables, pero también tienen que ser económicamente rentables. O sea, no vive una empresa de la sustentabilidad, por más que sea. Algo que uno siempre busca, pero vive de la rentabilidad una empresa. Uh -huh. Entonces, eh, hay, que, hay que buscar ese equilibrio, y, y estas herramientas vienen para eso. Eh, a ver, otras herramientas que me vienen a la cabeza, que acá en la zona se están empezando a usar, que también uno pensaba que no, esto, esto no va a llegar nunca a nuestra zona, eh, son la, la, las aplicaciones selectivas. Uh -huh. O sea, hoy, hoy hay máquinas que ya te detectan te diferencian una planta de maíz de una planta de maleza. Todavía son medios que no llegaron eso, pero va a llegar. Entonces, uno cuando se pone a pensar en agricultura digital, eh, a ver, a mí, a mí no me da la cabeza a dónde termina esto. Sé que el techo todavía estamos lejísimos de alcanzarlo y seguramente nunca lo vamos a alcanzar porque constantemente lo vamos a, a superar ese techo. Uh -huh. Hay nuevas tecnologías con... Nuevas, nuevas, nuevas cosas que van a ir llegando que bueno en mi mente no entra uh -huh. o sea, ¿cuál, cuál es el futuro de esto a dónde termina
0: Bien, y en esto que decías de, 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 de que se comenta de, bueno, cuando sale una tecnología esto no es para acá y demás me gustaría que, que con tu experiencia de, como asesor me... me me describas un poco o me pintes eh, cómo funciona la transferencia tecnológica en, en, en el productor local o de tu zona, eh, con, con, con la idiosincrasia particular que tiene, eh, no sé, sale una, una nueva tecnología, aplicación selectiva de maleza, como decir, bueno, no, no va a andar acá en esta zona, ¿cómo empieza a andar? Eh, es, ¿Es el boca en boca? Es, tiene que traer los, ¿Se escuchan determinados referentes? Eh, por fuera de, de, del marketing de las empresas, ¿cómo crees que se llega a, a, a establecer un, un sistema, una herramienta en una zona?
1: Siempre hay un, un productor que yo le llamo punta de flecha, que, que se termina metiendo en esto, eh, pero las veces que yo incorporé tecnología digital, a, básicamente, a ver, yo cuando a veces tomo decisiones en, en la empresa, eh, no solamente en la parte digital, o sea, tomo decisiones, las llevo con números, o sea, claro. eh, Excel y, y números. Eh, y te estoy hablando de eh, hace cinco o seis años cuando decidimos poner los pilotos automáticos. Uh -huh. eh, y, y lo único que vamos a lograr, te, te planteaba el, el productor, es que el, a ver, el tractorista deje de manejar. Y vaya sentado sentado o tomando mate o cruzado de brazo. Y si yo le pago para que maneje. No, 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 es, así. <ríe> no es así. Primero, que, a ver, eh, las líneas son perfectas, la distancia entre surcos es perfecta, pero más allá de eso, y bueno, le decía el productor, que maneje derecho. Si yo le pago para que maneje derecho, no para que maneje torcido. No, después cuando lo, lo llevamos a número, resulta que eh, no es lo mismo que una persona esté todo el día de un volante, y, y, y lo digo para que la, si hay alguna persona que no entiende de, de tractor, eh, eh, te lo digo, agarra la autopista y trata de manejar 800 kilómetros en un solo tiro. 800 kilómetros son 8 horas de viaje, una jornada laboral. Uh -huh. Te cansás. Si esos 800 kilómetros te pasás del lado del acompañante, la, ni la sentís. Sí, vos. <ríe> Exactamente. Y bueno, eso, está, eso es lo que termina pasando. En, 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 al final de la jornada que el tractorista se baja y nada agarra su bolso y se va a la casa y se sienta a, a, a almorzar con su familia o a cenar con su familia eh, se acuesta y al otro día arranca fresco como una lechuga uh -huh. cuando lo tuviste 20 días o 30 días que tuvieron una campaña todos los días tensionado trabajando 8 horas y a la primera semana está destruido entonces a veces también pasa porque son tecnologías que terminan siendo, a ver, amigables hasta, hasta con, con el personal o con la gente que, que trabaja, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué, y qué no terminó pasando? que eso te lo digo cuando lo llevas a número. Ese personal, eh, en vez de hacer una jornada de 8 horas, tal vez hacía jornadas de 12 horas, 13 horas, 14 horas, porque decía, vamos a meterlo, vamos a terminar. Eh, así, en vez, en vez de trabajar 30 días de campaña corrida, trabajamos durante 20 o durante 22. Y después los otros 10, y los otros 10 Tómatelo, qué sé yo eh, eh, o, tomate, o te tomás los fines de semana uh -huh. eh, Mejora el lunes de
0: Y, y mantiene vez. o aumenta la productividad De alguna forma
1: Y, y además mantiene la, aumenta la productividad O sea, bajó neblina, no podía sembrar No, seguí sembrando claro.
0: eh,
1: eh, Hay un montón de cositas que, que Terminan diciendo, pucha Al final no era solamente decir El tractorista va ahí sentado Y, y no va a hacer nada Uh -huh. eh, termina aumentando lejos la productividad uh -huh. Y a ver ¿Se, se enfermó ese tractorista? ¿Sí? ¿Te animás a subir el tractor? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Nada <ríe> Apretá el botón y el, el, el tractor sigue solo claro. Y bueno, a ver, me he subido yo Y apreté el botón Y el, el tractor va solo ¿viste? Uh -huh. Miro para atrás, clave la sembradora Y, y otra historia uh -huh. eh, Y lo mismo con si te digo, Como te dije, piloto automático Te lo digo lo que son monitores de siembra, eh, sensores de caída de semillas, sensores de caída de fertilizantes, o sea, eh, no necesitas una persona que vaya a estar a la sembradora mirando si cae semilla o no cae semilla, o sea, hay una, una computadora que te dice esto está bien, esto está mal, y te estoy hablando mm -hmm. de tecnologías recontra recontrabásicas eh, que, que están en la zona y por, por decirte un, un, por decir lo que tengo, o sea, no, 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 eh, no estamos en una, muy digitalizados en la zona todavía. Mm -hmm.
0: Bien, y eso sería, sería un caso de cuando llegas a convencer, digamos, ¿no? Un, Exactamente. Un, un piloto automático. Exactamente. Y, y, y para llevarte al, al tema de, de barreras que ves, que, que muchos nos gusta entender y esto y aprenderlo, o sea, cuando te, te ponen alguna, eh, alguna excusa o, o, algún, o te cuentan algo de, de por qué no, no se incorpora, ¿por dónde, ¿por dónde crees que va? ¿Va por el, por el precio? ¿Porque te dicen que no...? No lo pueden aplicar con, con su personal por, por una cuestión de capacitación, eh, no sé, porque, porque hay que mejorar eh, muchas cosas antes, eh, conectividad. Hemos escuchado de todo, pero eh, ¿cuándo es cuando, cuando vos ves que te, que te dicen, eh, va por acá, te, tengo este problema antes y bueno, si está bien, tenés razón. <ríe> espera, espera un tiempo. <ríe>
1: Yo creo que muchas veces muchas veces me, me plantean el precio, pero como diciendo, Claudio, eh, a ver, como diciendo, espera un poquito que estoy con otros problemas, ¿no es cierto? Claro, claro te, te, te,
0: te tiran muy claro, distractivo.
1: Claro, vos de este lado lo estás viendo, y como esto que te dije del piloto automático, yo de este lado lo estoy viendo, y el productor me decía, eh, pero vale esto, eh, para que el, solamente el tractorista vaya sentado y, y deje de manejar, ¿viste? Y vos veías que había un incremento de la productividad Y te lo dije en un ejemplo sencillo eh, y, y hay veces que A ver, cuando vos no terminás viendo el beneficio O sea, te ponen el costo eh, y te dices, y, Pero no, no terminan viendo el beneficio Yo creo que ahí está el, en, en mi zona, acá eh, la, la, la adopción de tecnología Pero ya tecnología ya Que va un poco más del piloto automático Hoy Acá el 90% de los, los tractores ya tienen piloto automático, ¿no es cierto? Pero a ver, eh, otras tecnologías y tal vez un poco el temor eh, a ver, y, y, y vuelvo a la parte que te decía antes eh, el, ser, el, ser, el que sean equipos amigables con uh -huh. el operario o con los técnicos que, a ver, yo cuando empecé a pensar en <coughs> ambientación y y, y digitalización de la, la, ver, levantar datos de cosecha de, de imágenes de NDVI y demás. Eh, tomé un curso para 7-8 años y eran software muy duros, ¿viste? muy pesados y que te, te insumían mucho tiempo de trabajo.
0: Era para eh, entendidos,
1: digamos, en ese momento. Y exactamente. Entonces, yo tengo un montón de cosas y digo, le agrego esto acá y a ver, dejo de hacer otras cosas que. Para el, cual, para el cual me, me, me están contratando y, y tienen prioridad, ¿no es cierto? Eh, entonces, es como que yo, me dije, yo dije en ese momento yo esto no me puedo meter eh, y la empresa tampoco... A ver, como yo no, no hice punta de flecha es como que no le bajé línea a, a, la, a mi productor que a lo mejor que tendría que haber dicho escúchame, yo esto acá esto, esto no me meto pero esto es fantástico, esta tecnología. Claro. Este tipo la tiene bien clara. Vamos a traer este en la empresa uh -huh. y que nos haga la parte de, de o sea, ambientación, vamos a ponerle. Uh -huh. eh, tal vez fue un error, pero bueno, tampoco teníamos la cosechadora que nos hagan los mapeos. Entonces, a ver, es como que nunca terminábamos de... Siempre faltaba una pieza. Hoy veo, y en el caso de Silvio, uh
0: -huh. sea,
1: eh, <ríe> eh, ayer vienen los, los chicos que casualmente ayer plantamos la semillita y... Vienen los chicos a instalarlo, y nada, enchufaron, y ya empezó a andar, y, y, y el maquinista, que hoy ya empezaron a, a partir de ahí empezaron a mapear, eh, tiene que apretar un botón, para encender la, 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 la tablet, y ya empieza a funcionar todo, ya me empiezan a llegar los datos al celular, entonces... Fíjate cómo se amigaron. ¿sabes? ¿Crees que se sorteó
0: de la mano de las empresas y de las tecnologías se fue sorteando este problema que vos veías? Como algo Exactamente. viola que iba Exactamente. por acá, pero no le podías dedicar el tiempo. Eh, hoy, hoy ya es ineludible, inilu como se dice, ¿no? Eh, Exactamente. Inexorable.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Bueno, Claudio... Eh... Ya se nos va volando el tiempo, pero, pero me quiero poner un, un poco, ir a fondo en, al capítulo este de, de sustentabilidad, eh, que, que sé que sos bastante experto. Un poco lo, lo, los paradigmas productivos eh, han cambiado, ¿no? Se, se habla de acá, 20 años atrás, se producía de una forma distinta, con, con, con insumos distintos, eh, no se hablaba esto tanto de la eficiencia, se hablaba por ahí de, de romper techos productivos, hoy hablas de... de de mantener una base firme se habla, no se hablaba de cambio climático eh, esos paradigmas ¿por qué, ¿por qué se van cambiando? ¿los, los cambia el, el consumidor, el mercado? O, o, ¿o mismo los problemas que tiene el productor no sé malezas resistentes o lo que sea terminan <ríe> eh, llevándolo a, a, a que se fijen estas cosas en, una, en un primer acercamiento ¿por dónde crees que va? Eh, estas, estos cambios de, de forma de producir
1: A ver, digamos eh, Hoy el consumidor eh, Ya tiene voz Todavía no tiene voto, me parece Ajá. Eh, O sea, hoy el, el consumidor dice Sí, no, no me gusta Me parece que sí, me parece que no Todavía no nos dijo O, o todavía lo sigue consumiendo eh, Tal vez porque a ver, hay productor, eh, porque, porque no tiene un segundo producto Que, a ver un maíz hecho en forma tradicional contra un maíz hecho con, con sustentabilidad, con huella de carbón y demás sí. o sea, hoy, 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 hoy es como que termina todo mezclado y vos escuchás que hay, hay, hay un consumidor que te dice sí, no, sí pero, pero termina todo mezclado en la misma bolsa y bueno eh, lo termina consumiendo eh, en algún momento te va a decir a ver si tu maíz no tiene huella de carbono Uh -huh. No te lo puedo comprar ¿Por qué no? No, no, porque yo quiero comprar Y aquel productor me lo, me lo está produciendo Y lo voy a comprar de él y, Pero es más caro Sí, sí, nadie, nadie habló de, de que sea más caro o más barato Yo uh -huh. quiero consumir aquello eh, eh, Eso es... A ver, en algún momento va a llegar O sea, por eh, un lado ves a que está la verdad. demanda, digamos hay, hay, hay una demanda que se está generando O sea, una trazabilidad como... como ya se está viendo en la carne, que vos no. sabés dónde nació ese ternero y de, cómo hizo toda la vuelta y, y terminó en un bife de, de chorizo en, en Francia, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, está un poquito más aceitado. En los granos uh -huh. todavía termina todo en, en una sola bodega de un buque y bueno, y se va. Eh, uh
0: -huh.
1: Y vos me tiraste otras, que me olvidé. No, por otro lado,
0: por un, por un lado está la demanda, pero por otro lado está el, está el productor, digamos, el productor termina virando, o sea... Eh, empieza a usar un cultivo de servicio porque le sale muy caro el herbicida y o se le, se le volvió inmanejable eh, o, o, o tiene una conciencia más sobre, sobre la salud del suelo. Y, Seguro me vas a decir que es de todo tipo, ¿no? Y no es lo mismo que tipo que... Can, que, que, que <risa> pero bueno, ¿qué, lo que ¿qué pasa pensás?
1: que ahí, ahí está la parte, la parte en la cual los técnicos tenemos que hacer bastante escuela. Eh, a ver, muchas veces el productor o el empresario, vamos a hablar, eh, busca rentabilidad y sí. muchas veces es donde nosotros nos tenemos que plantar y le decimos, para rentabilidad también le digo, pero eh, no podemos a costa de destrucción la rentabilidad.
0: Claro, o sea, rentabilidad eh, durante cuánto tiempo?
1: <risas> exactamente, obviamente, obviamente. Eh, a ver, yo cuando cuando cursé cuando cursé agronomía eh, a los suelos se lo consideraba eh, un bien indestructible eh, fíjate, fíjate lo que se pensaba claro no uh -huh. maceta y sí, funciona que siempre va a funcionar eh, y, y hoy se lo considera un medio vivo o sea se lo consideran un, se considera un, un, un ser vivo al suelo entonces fíjate cómo, cómo fue mirando la, la visión de lo que de lo que es lo mismo de lo mismo en un suelo o sea, antes era eh, antes era, se decía que era sostén de planta y, y, y fuente de nutrientes o sea era un pedazo de, <risa> un cubo de tierra, que era para que la planta se estenga y obtenga nutrientes, uh -huh. y hoy se lo está viendo como un medio vivo, dinámico, biológico, entonces, eh, todo, to, todo va cambiando, y bueno, y, y, y la digitalización, y, y a ver, lo que dijiste vos, o sea, cuestiones de eh, maleza resistente nos llevan a repensar nuestro sistema productivo, contaminación nos llevan a repensar, repensar nuestros sistemas productivo O sea, a ver, hoy estamos contaminando, pero el día que contaminemos menos, lo digo en el buen sentido, contaminando, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero con, con tecnologías que, que sean menos contaminantes o menos... Pero no es la palabra contaminante, por ahí. <ríe> se puede llegar a entender mal.
0: Sí, eh, con, con, con una huella, con, con una intervención, digamos.
1: Exactamente, o sea, la agricultura que sea menos nociva hacia el medio ambiente y si, o sea, eh, va a ser la que el, el consumidor demande, o sea los productos de esa agricultura va a ser lo que el consumidor demande y me va a decir yo no quiero esta agricultura, quiero la otra entonces cuando vos a esto le pones tecnología y digital y eficiencia de uso de insumos eh, que los procesos eh, a ver se use lo que tenga que usarse y arriba de una maleza y no uh -huh. puesto en cualquier parte o sea, todo esto hace, es, es recontra complejo explicarlo eh, pero desde el punto de vista que lo veas o sea, hoy la digitalización y la agricultura digital eh, va a aportar a, a la sustentabilidad uh -huh. y, y no solo a los rindes porque uno, uno lo que quiere muchas veces el productor dice que, que rinda más y que me des más kilo por hectárea y a veces no es eso uh -huh. eh, eh, en el corto plazo a lo mejor sí, pero en el largo plazo yo también tengo que mantener eso, esos rindes, esa estabilidad. Y a si contaminé un suelo, si lo destruí, si lo, lo compacté, si lo... A ver, lo, 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 le, le puse, a ver, eh, exceso de fitosanitario uh -huh. y estoy hablando un poco, un poco volado, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, por, porque, a ver, porque no se controlaba y porque en, le digo para adelante, eh, a ver, yo tengo que pensar que... Eh, los suelos deben producir por lo menos 100 años más uh
0: -huh. o,
1: o 200 años más, no sé cuándo, ¿cuándo se terminarán las la vidas sobre el planeta, a lo mejor no se termina nunca pero bueno, entonces no, no todos estos procesos de, de digitalización vinieron para, para quedarse y cada vez va a ser más fuerte la, el aporte de ellos a la, a la producción
0: uh -huh. Bien nos vuelve más finos nos, nos hace ver las cosas medir los impactos, digamos, de una forma eh crees, las tecnologías, ¿no? Casi, así, como, como cierre digamos.
1: totalmente, es más, eh, todas estas cosas
0: terminan quedando,
1: quedando en, en un mapa en un punto por punto y, y, y vos podés decir, lo que salió de este campo salió con eh, con, esto, con esto, con esto, con esto que se aplicó de esta manera, de esta manera, de esta manera eh, o sea, tenemos un seguimiento total, o sea, va a ser la, va a ser la trazabilidad, creo, de, de nuestros granos uh -huh. de hecho, de hecho
0: Perfecto, gran cierre, Claudio eh, nos quedamos sin tiempo pero bueno te, nos encantó la charla y, y bueno, te, te agradezco mucho tu, tu tiempo Dale
1: eh, y cuando gusten Dale. llaman nomás, ya
0: tienen el Dale. número Bueno, bien eh, a todos aquellos que nos escucharon les agradecemos nuevamente que estén ahí esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como a todos nosotros y les recordamos, nos escuchan en Spotify como ustedes quieran eh, estén donde estén y haciendo lo que sea esto fue Agroevolución un podcast de agricultura digital hasta la próxima esto fue Agroevolución un podcast sobre agricultura digital